0: Sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Programa Verde Mar, ao vivo, nessa quarta-feira, dia 25 de novembro, da pandemia de 2020. Estamos aqui novamente para mais notícias socioambientais do dia. Tem bastante coisa acontecendo e eu vou logo de cara começar pelo fakebook.eco para desmentir notícias falsas e é, começar já combatendo a fake news oficial que temos nesse país. Porque o senhor ministro do meio ambiente, o senhor Ricardo Salles, anunciou uma meta de reciclagem de latas de alumínio. A meta é atingir os 95%, só que essa meta já foi atingida em 2004, se ele não sabe. E isso são dados da indústria divulgados pelo IBGE. É perigoso até falar isso porque é capaz de alguém do IBGE cair depois disso, né? Mas 97,6% das latinhas vendidas no país em 2019 já foram recicladas e a meta do ministro é atingir o um índice de reciclagem de 95%. Então o ministro anunciou nesse mês uma meta para reciclagem das latas de alumínio que foi atingida pelo país há 16 anos. E aí é, eles publica no Twitter, coloca foto em redes sociais e anuncia com um grande alarde, mas a própria Associação Brasileira do Alumínio o índice de reciclagem no país já é de 95,7% e foi alcançado em 2004. Os dados estão disponíveis tanto no site do SEMPRE, que é a associação mantida por empresas como a Ambev, e também são citados pelo IBGE. E um estudo divulgado pelo Estadão em 2010 também apresentou a mesma taxa, que a partir de 2004 o índice do produto não ficou mais abaixo de 90%, passando de 95,7% naquele ano para 96,2% em 2005. Em 2019, o índice é de 97,6% das latinhas comercializadas. Então, é, é para começar já desmentindo, né? o ministro sai publicando fake news ou pelo menos anunciando metas de reciclagens que já foram atingidas há muito tempo, é como se isso fosse alguma solução, ele precisa parar de mentir. Porque, por outro lado, ele está usando a Advocacia Geral da União para interpelar pessoas que fazem críticas à gestão no ministério. É, a gente sabe que essa gente tem um pouco de aversão a críticas e a pontos de vistas diferentes que não há deles, o, e além de tudo, eles fazem o que eles sempre disseram que tinha sido feito anteriormente, que é aparelhar o Estado para agir em benefício próprio. Então o ministro ajuizou por meio da estrutura jurídica da AGU, a Advocacia Geral da União, portanto com dinheiro pago por todos nós, interpelações judiciais contra quatro pessoas na Justiça Federal em razão de textos críticos sobre a sua gestão no Ministério. Quer implantar a censura, para dizer mais claramente. Um dos alvos até aqui conhecidos, conforme o UOL é, mostrou em outubro, é o coordenador do Observatório do Clima, Coalizão de Organizações Não-Governamentais, o ambientalista Márcio Astrini, né, Ele fez críticas aos Salles numa entrevista ao jornal O Globo e aí ele foi acionado na Justiça pela Advocacia Geral da União para explicar isso. E aí o levantamento feito agora... Por, por essa coluna do Rubens Valente não no UOL, mostra que o Antônio Nobre, grande cientista brasileiro, pesquisador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE, é, também está sendo ameaçado pela Advocacia Geral da União e os jornalistas André Borges do Estado de São Paulo e CD Silva do site O Antagonista. É, a prática é a mesma, né? eles, é, a advocacia quer que eles expliquem o que eles falaram com dados, com informações e querem intimidar as pessoas a criticarem o ministro e o Ministério do Meio Ambiente, é, não o Ministério, me desculpem, mas a gestão no Ministério do Meio Ambiente, por coisas como isso que acabamos de começar a falar, né? ele anunciou uma meta que já foi cumprida, quer é ficar jogando para a torcida, fazendo post no Twitter, ao invés de ir de fato combater o desmatamento, é, a, a, é, agir de acordo com o que é esperado do cargo de ministro do Meio Ambiente. E aí, como a gente falou do Márcio Astrini do, do Observatório do Clima... Está lá no Observatório do Clima uma notícia que é, na verdade, uma, é, repercutindo uma informação que a Agência Meteorológica da ONU é, divulgou, que nem com a pandemia as concentrações de gases de efeito estufa, especificamente o dióxido de carbono, na atmosfera vão diminuir. O que acontece é que a gente tem um, uma grande quantidade, um grande volume desses gases na atmosfera e a velocidade que o oceano absorve, que as florestas absorvem, é, não consegue ser mais rápida do que a quantidade que a gente emite. Então, a acumulação, apesar de ter diminuído o ritmo de acumulação, a gente segue acumulando o estoque de dióxido de, de carbono na atmosfera. Né? A, a, a notícia aqui do Observatório do Clima mostra que as concentrações ultri, ultrapassaram 410 partes por milhão em 2019 e as emissões acumuladas dos anos anteriores fizeram a tendência de alta prosseguir em 2020. Né? A desaceleração industrial provocada pela Covid-19 né, com a pandemia não freou o aumento recorde de concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera ao longo deste ano. Indicou esse boletim anual da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que é um órgão da ONU. Foi divulgado terça-feira, dia 23, ontem, né de, de novembro, e o relatório indicou que o mesmo com uma redução das emissões de gás carbônico durante os meses de lockdown, a concentração do gás na atmosfera continuou aumentando em 2020. É, só para ter uma ideia, é a concentração, a última vez que a Terra experimentou uma concentração comparável de dióxido de carbono na atmosfera foi de 3 a 5 milhões de anos atrás, quando a temperatura estava de 2 a 3 graus Celsius mais quente e o nível do mar a 10 ou 20 metros mais alto do que agora. Só que na época a gente não tinha quase 8 bilhões de habitantes do planeta, é o que diz o secretário-geral da OMM, o finlandês Peter Italas E aí, de acordo com esse mesmo boletim, o, as emissões diminuíram em torno de 17% esse ano, né, o, o aumento dessas emissões, mas isso não é suficiente para diminuir o acúmulo que tem na atmosfera. Eles estão mostrando né, que as estimativas preliminares apontam que será entre 4,2% e 7,5% a desaceleração das emissões dos gases de efeito estufa. E aqui eu só estou mostrando quanto que cada bioma... Uh, no Brasil o país vai ser o único que vai aumentar as emissões por causa das uh, do desmatamento na Amazônia que libera carbono para a atmosfera e isso é uma alta o, o alto né da desmatamento mas uh, 44% do gás carbônico emitido durante a última década permaneceu na atmosfera 23% foi absorvido pelo oceano e 29% por terra então falta muito ainda né 44% do que a gente emite fica se acumulando na atmosfera ano após ano. E essa é a notícia que realmente preocupa. E fazendo uma relação com isso, eu falei aqui alguns meses atrás até, né, o mistério sobre a morte de, dos elefantes no delta do Okavango, em Botsuana, e foi desvendado em partes esse mistério. Né? Começou em março, quando os primeiros elefantes foram encontrados mortos no vasto delta do Okavango, no interior de Botsuana, e... Enquanto eles sobreviavam à região, viram que tinham muitos elefantes mortos, foram ao todo 330 animais, e as investigações foram cercadas de polêmica, né, porque o governo demorou para mandar para análise o, o, os dados, né, que, que para tentar descobrir a causa da, da morte dos elefantes, achavam que poderia ser um envenenamento proposital por caçadores para eles poderem retirar os marfins, mas aí os marfins permaneceram lá, e aí ficaram fazendo essa análise, e aí no final de setembro, mesmo de investigação depois os é, laboratórios nos Estados Unidos África do Sul, Zimbabue e Canadá é, conseguiram chegar num, num consenso ali com um num relatório que mostrou que a causa da morte desses elefantes foi a, o consumo de água contaminada por uma eflorescência tóxica de cianobactérias cianobactérias que se proliferam com ambientes mais quentes e a gente sabe que essa área da África é está se aquecendo num ritmo mais rápido do que o resto do planeta. Então, é... <tos> Essa água estava em reservatórios sazonais que só em determinada época do ano que enchem ali os, os elefantes vão se é, é, beber água e tomar banho e tal. E aí tem um mistério ainda que não está desvendado é porque outros animais não foram intoxicados. As hienas por exemplo que comeram a, a, a carcaça dos animais mortos não, não se infectaram, não apareceram, não encontraram nenhuma hiena morta ou nenhum outro tipo de animal da região encontrado morto. Então é, é um mistério que fica aí, né, sem, sem ainda estar tá desvendados. Outras hipóteses estão sendo testadas para tentar identificar a causa dessa morte, por que que os outros animais não morreram, e, e é isso, né. O, o alerta que fica tem a ver com a notícia anterior, é porque cada vez mais frequentes estão aparecendo essas variedades de cianobactérias que são perigosas, inclusive, para os seres humanos e para os animais. E isso se deve à mudança climática, à crise climática que a gente vive. Um outro lado dessa história é que o aquecimento também pode provocar migração de espécies infecciosas para regiões mais temperadas. O que acontece é que, algumas, né, com o planeta se aquecendo, doenças zoonóticas que vêm de animais, né, antes características de regiões tropicais, deverão se tornar mais frequentes em áreas temperadas, o que pode trazer ameaça adicional de novas pandemias. A conclusão é de um grupo de cientistas de, de, de universidades norte-americanas que publicaram um artigo na revista Science nessa semana eles testaram a chamada hipótese da incompatibilidade térmica. A ideia de que o risco de doenças infecciosas em animais característicos de climas mais frios, como os ursos polares, aumenta à medida em que a temperatura sobe, enquanto o risco em animais de climas mais quentes cai com a redução da temperatura. Eles coletaram dados de mais de 7 mil pesquisas de diferentes sistemas hospedeiros parasitas em todos os continentes para fornecer uma representação diversificada de animais e seus patógenos em ambientes aquáticos e terrestres. O estudo sugere que patógenos Patógenos encontrados em locais frios prosperam em temperaturas mais quentes. Inversamente, patógenos de regiões mais quentes têm dificuldades com temperaturas mais baixas. Com as regiões temperadas cada vez mais quentes, a possibilidade de que essas doenças pulem de animais hospedeiros para os seres humanos aumenta. E essa é uma pesquisa que saiu esse artigo na revista Science, e o The Independent também comentou esse estudo. É um risco que a gente está correndo com o aquecimento e com a cada vez mais é, degradação de hábitat de espécies silvestres né, e que estão na natureza e cada vez mais se aproximando do ser humano e que pode acontecer de uma doença dessa zoonótica pular de um ser vivo, de um animal, é, para gente, para o ser humano, que é outro animal, outro ser vivo, mas que vive em ambientes diferentes e temperaturas diferentes. E aí, voltando para o Brasil, vou para o site o que mostra uma, uma reportagem ali do Emanuel Alencar, mostrando como uma, a construção de uma hidrelétrica, hidrelétrica no Rio São Francisco poderá promover graves desequilíbrios. Isso é um estudo que foi publicado no periódico científico Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems, e mostrando que a construção dessa hidrelétrica na cara do Rio São Francisco, perto de Pirapora, em Minas Gerais, é, fica a 269 km de Belo Horizonte, poderá afetar 8 mil pescadores e alterar profundamente uma área de preservação permanente. Adverte estudo publicado nessa revista que eu falei. Foram 10 biólogos brasileiros que assinaram esse estudo e o reservatório, segundo esse texto, diz que pode levar a mudanças na composição das espécies de peixe, favorecendo a introdução, disseminação e estabelecimento de espécies exóticas, como as tilápias, e aumentando a abundância de espécies não comerciais. O Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, des deságua em Alagoas, possui 135 espécies endêmicas, ou seja, só existem no Rio São Francisco. Francisco. E a hidrelétrica de Formoso, que é essa hidrelétrica que está em processo de licenciamento com, na fase do, da, dos estudos de impacto ambiental, é preciso ser feita audiência pública, é, de acordo com, né, com as previsões, se tudo correr para o licenciamento, ela só deve comer a, começar a operar daqui a sete anos. É, e o, o licenciamento está a cargo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Mas a questão também está em volta de polêmica, porque o rio é de domínio federal, ele cruza outros estados. Você fazer uma barragem em Minas Gerais vai afetar os, as fases seguintes do rio, outros estados, o país como um todo. Então, é, além desse impacto na biodiversidade, tem o alerta de que tem um, um impacto tremendo social, o projeto era antigo, foi desconsiderado pela CEMIG, que é a companhia Energética de Minas, mas voltou com força em 2018. Agora, durante a pandemia, o empreendimento tornou-se prioritário ao governo é, Bolsonaro, como disse a ecóloga e pesquisadora, pós-doutora da Universidade Federal de Lavras, a Ruani Casarim. É uma das autoras desse estudo que foi publicado. E, para ela, o exemplo que ocorreu na barragem de Três Marias, cuja operação começou em 1962, acima da nova hidrelétrica proposta, mostra o risco do domínio de peixes exóticos com comprometendo a pesca tradicional. Então, é, mostrando que houve entrada de espécies exóticas, tem estudos que mostram isso, e aqueles importantes para a pesca deixaram de estar presentes. Então, tem uma polêmica, a empresa que é uma empresa canadense, que tá, é, chama Quebec Engenharia, que... que responsável por desenvolver o projeto e por construir essas barragens, não é quem vai operar a hidrelétrica em si, mas ela alega que vai gerar um monte de emprego direto e indireto, mas o que não se olha é, além do impacto da biodiversidade, que a gente não pode mais ignorar nos tempos de hoje, é o impacto social, porque os pescadores que vivem e que dependem de algumas espécies vão começar a ver essas espécies desaparecerem porque o ambiente vai estar invadido por espécies exóticas. E isso é um grande problema, a gente já falou disso na segunda-feira, sobre o afundamento de navios, né, de embarcações em geral para a formação de recifes artificiais, que pode trazer um benefício econômico, pode trazer algum incremento para o turismo, por exemplo, mas oferece um sério risco para invasão de espé espécies invasoras, para fragilização de algumas espécies, alvos de caça e de pesca, então, né, e, e a diminuição de biodiversidade em algumas outras, né, nas, nas regiões adjacentes, em substrato consolidado que está próximo ali. Então é um problema, é um perigo, e a gente não pode mais ficar ignorando essas questões, por isso a gente já vai falando aqui, e a reportagem do Emanuel Alancar repercutindo, um artigo que está publicado em uma revista científica, é importantíssimo. E aí, seguindo nessa manifestação pública, né, contra a a destruição da nossa biodiversidade, um manifesto pede, né, eu vou, sigo no site o ECO, mostrando que em resposta ao posicionamento brasileiro que travou as negociações na Convenção da, sobre a Diversidade Biológica, a CDB, ambientalistas enviaram na terça-feira, ontem, dia 24 de novembro, um manifesto ao governo federal, no qual solicitam que o Brasil reveja imediatamente sua postura nas negociações diplomáticas em conformidade com suas obrigações como país membro e signatário, no sentido de prover apoio integral aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Comissão da Diversidade Biológica da ONU. O país foi o único entre os 196 signatários a obstruir as tratativas que visam aprovar o orçamento de 2021 para o secretariado da CDB, em conduta exposta em comunicado oficial das próprias Nações Unidas na última semana. É, o apelo é assinado por mais de 100 entidades e ambientalistas e foi encaminhado ao vice-presidente Hamilton Mourão, presidente do Conselho da Amazônia, e aos ministros da Agricultura, Tereza, Tereza Cristina, e das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. A convenção da diversidade biológica foi há 10 anos, a gente viveu agora o ano o, o, os 10 anos, a década da diversidade biológica que foi acabou, acaba agora para começar a década da restauração e a década do oceano e ninguém atingiu as metas de conservação da diversidade biológica e pior do que isso é, o, o acordo só foi assinado pelo Brasil agora, depois de 10 anos e além disso o Brasil agora está travando por fazer parte da, dessa convenção, e, nessa comissão e, e ser um país importantíssimo, um país mais biodiverso do mundo, está é, travando as negociações porque ele quer, é, segue naquela, naquela narrativa de... de é, discurso ideológico, que isso é, uma, é um globalismo ideológico, aquelas coisas que, que são impressionantes e que a gente ainda está sujeito a isso, eu não sei até quando vai durar, a gente precisa é, urgentemente tirar essas pessoas de lá e ou ao menos segurar essa boiada que tentam passar todos os dias. É, e aí está ali a, a notícia no site O Eco falando sobre esse manifesto. Fechando aqui mais umas notícias, a gente no clima info mostrando uma outra questão que é a concentração, né? A, a, a grande diferença aí desigualdade que a gente tem no mundo como um todo. Um relatório que foi divulgado ontem também, terça-feira, dia 24 de novembro, alertou para a acentuação da desigualdade fundiária, que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, com efeitos negativos sobre a distribuição de renda e a segurança alimentar. De acordo com as estimativas, os 10% mais ricos da população rural controlam 60% do valor das terras agrícolas, enquanto os 50% mais pobres controlam apenas 3%. Essa desigualdade fica mais gritante se considerarmos a distribuição de terra. 1% das propriedades rurais do mundo possui 70% das terras agrícolas do mundo, ou seja, grandes áreas que são produtivas, né, que são é, cultiváveis, né, estão na mão de pouquíssimas pessoas. É, é, está integrado ao sistema alimentar corporativo, ou seja, né, as grandes propriedades estão na mão das grandes empresas e que muitas vezes produzem commodities e não produzem alimentos. Né? A soja é que vai virar ração para animal e não alimento para as pessoas né? e enquanto mais de 80% são pequenas propriedades com menos de 2 hectares, geralmente excluídas das cadeias globais de alimentos e o levantamento foi feito pela Co Coalizão Internacional das Terras em parceria com a World Inequality Lab e a Oxfam e se baseia em 17 novos trabalhos de pesquisa, ele analisou não apenas as propriedades em si e o tamanho das fazendas individuais, mas também o valor da terra, a propriedade múltipla de terrenos e a falta de terra então quem tem mais de uma propriedade e quem não tem nenhuma. E de acordo com os autores, essas informações adicionais permitiram ter uma dimensão mais realista das desigualdades no campo. E o relatório registra também que a lacuna crescente na posse e no acesso a terras prejudica especialmente mulheres, comunidades indígenas e rurais, além dos pequenos agricultores, os verdadeiros produtores de alimentos no país e no mundo, né? Então, tá aí essa notícia no Clima Info repercutindo esse relatório divulgado na terça-feira. Certo, gente? Beleza? Muito obrigado. Sigamos firmes e fortes. Vamos seguir aí nesse dia lembrando que nas, na descrição aqui do vídeo também tem um link para o apoia-se apoia.se, verdemar para quem quiser colaborar e doar um real por mês para a gente poder seguir aqui com o trabalho de divulgação científica, de comunicação de notícias socioambientais Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar Sigam nossas redes sociais arroba @projetoverdemar e nosso site em www.projetoverdemar.com. Até a próxima.